0: به نام خدا کتاب پیکر فرهاد نوشته عباس معروفی نمیدانم آیا می توانم سرم را بر شانه های شما بگذارم و اشک بریزم با دست های فرو افتاده و رخفت آوری که از پس آن همه خستگی به سراغ آدم می آید به شما پناه بیاورم در حالی که سخت مرا بغل زده اید و گرمای تن خود را به من وامی گذارید گاهی با دو انگشت میانی هر دو دست نوازشم کنید و دنده هایم را بشمارید که ببینید کدامش یکی کم است و گاه که به خود میآیید با کف دست ها به پشتم بزنید آرام بیان که کلامی حرف بزنید یا به ذهنتان خطور کند که من چرا گریه می چه مرگم است بیان که بپرسید من کم از کجا آمدم و چرا اینقدر دلدل میزنم مثل گنجیشکی باران خورده نه دیگر نمیتوانستم بعد از آن سفرهای دور و دراز بعد از آن همه سال تنهایی و دوری از چشمهای براق و سیاهی که با یک نگاه از پشت روزنه خانش زندگی مرا به آتش کشیده بود دیگر نمیتوانستم سرگردان بمانم آنچرا که میبایست از دست میدادم داده بودم خودم را فنای چشم هایی کرده بودم که شاید از پیش هم زندگی مرا زهرالوت کرده بود و انگار به دنیا آمده بودم که در هجران چشم سیاه و براغ بسوزم به جستجوی آن چشم ها در گردونه ای افتادم و توانی پرداختم که شاید در توانم نبود بیان که اختیاری از خود داشته باشم در کاروانی از قلم‌ها و رنگ در لابلای ذرات گل اخرا و سبزینه و لاجه ورد و رنگ انار شهر به شهر می رفتم تا تصویرم را نقاشی روی قلمدانی بکشد و عاقبت در جایی که اصلا فکرش را نمیکردم، اسیر نگاه های وحشی و معصومانه مردی شدم که شاید از پیش او را ندیده بودم این دیگر از بد حادثه بود یا نه اتفاقی بود که سرانجام باید میافتاد. لباس سیاه بلندی به تن داشتم با چینهای مورب مثل خطوت مینیاتور و آمپیر مرد غوزی ابایی به دوش داشت و شالی دور سرش بسته بود شبیه جوکیان هندی پایش را در هم گره انداخته بود و جوری قوس کرده بود که نقاش زیاد معتل نکند. انگشت سبابه دست چپش را به حالت حیرت به لب گذاشته بود و به زمین خیره مانده بود. و حالا خیره بود. من با گل نیلوفر کبودی به طرفش خم شده بودم و نقاش داشت زیر سایه دیوار آن خانه قدیمی تصویر ما را روی قلمدان می کشید. در برابر ما خانه کاهگلی کوچکی بود که از شهر محجور مانده بود تکافتاده افتاده و غریب و درست در لحظه ای که من این پا و آنپا کردم که گل نیلوفر را به پیرمرد قوزی بدهم ناگهان چشمم به صورت مردی افتاد که از دریچه کوچک آن خانه کاهگلی خیره من شده بود خیره که نه مبهوت و ناباور با دهانی بازمانده جوری که میترسیدم نگاهم را به طرفش برگردانم و قلبم شروع کرد به کوبیدن چیزی در درونم زبانه کشید و گیشکشان از سرم بیرون رفت انگار روح هم بود که به آسمان پرواز می کرد. دلم هری ریخ و احساس کردم اگر جلوی خودم را نگیرم با سر به جوی آب می افتم. برای همین خودم را نگه داشتم و دیگر فقط سرسری نظری می انداختم. بیان که نگاه کرده باشم کی بود؟ از کجا می شناختمش و کجا گمش کرده بودم؟ آیا او هم مرا می شناخت یا به یاد میآورد؟ آیا سالها به جستجوی من دویده بود و خود را به آب و آتش زده بود اما حالا باور نداشت؟ یا اینکه چشمش ناقافل کار دستش داده بود و نمیدانست چه کند؟ شاید هم مثل من فکر می کرد؟ خدایا چقدر آشناست؟ از خوشحالی چشم برق زد؟ دیگر چه فرقی میکرد که او را میشناسم یا نه؟ مهم این بود که او به من فکر کند و حالا داشت به من فکر میکرد به لباس سیاه چینداره کهنم به موهای سیاه نامرتبم که همین جور روی سرم کپه شده بود و چند پر روی پیشانم چسبیده بود به گل نیلوفر کبودی که در دست راستم بود یا چب اصلا چه فرقی میکرد؟ سعی کردم جلوی لرزش دستهایم را بگیرم و او همه قدرتش را در چشمهایش ریخته بود که سیر نگاه کند مثل سوزن مرا به جایی در فضا دوخته بود که نمیتوانستم تکام بخورم دیگر حتی توان پلک زدن هم نداشتم میخواست با چشمهایش یک مرا ببلعد و آرام بگیرد و به این فکر کرد که لابود من به یاد شخص قایبی افتاده هم. خوب که دقتگرد دانست به یک پرده نقاشی نگاه می کند شاید به خاطر رنگ پریدگی و حالت خسته صورتم احساس کرد بسیار افزرده حتی لبخند به قول او حوشانم آنقدر در نظرش قمنگیز جلوه کرد که مطمئن شد منظره ی روبرویش یک نقاش بر پرده و قدیمی است دوباره سراب های مرا ورانداز کرد و باز که نگاهمان گره خورد قلبم شروع کرد رنگم پرید و دهنم یخ کرد احساس کردم دارم سکندری میخورم خودم را نگه داشتم و نگذاشتم چشمم به دو دو بیفتد اما کار از کار گذشته بود پای راستم را جلو بردم که با سر توی جوبه آب نیفتم. پرده نقاشی به هم خورد. آن وقت پیرمرد مرد قوزی زد زیر خنده. خنده سرد و آزاردهندهی که حتی کلاخها را بر شاخه درخت های دردست پرداد. من در ذهن اون گفتم خنده سرد و آزاردهنده اما او گفت خنده خشک و زنندهی که مورا تن آدم راست می کرد یک خنده سخت دورگه و مسقرامیس کرد بیان که صورتش تغییر بکند قد راست کردم که او را واضح ببینم اما دریچه را بسته و رفته بود و پیرمرد هنوز می خندید نقاش قلم مویش را رها کرد و گفت که مسخره است من سعی کردم که به حالت اول برگردم اما گل نیروفر از دستم افتاده بود و با آب رفته بود. حراسان بودم. نمیدانم چرا میلرزیدم، انگار که از خوابی طولانی پریده بودم و چیزی را به خاطر نیمی آوردم. پیره مرد قوزی چشمایش را درانده بود و موهام را در پنجهش می فشرد. نمیدانم چه مدت به آن حالت بودم فقط به یاد دارم که هوا تاریک شد و من به او فکر می کردم با آن چشم سیاه و نافذی که خستگی و افسردگی در آن موج می زد و نشان می داد که او با همه آدم‌ها فرق دارد برای دریدن نگاه نمی کند نشان می داد که او در طلب چیزی است که شاید در وجود من است از من استمداد میکرد، به لباس، مو، چشم و همه اجزای بدن من نیاز داشت. انگار میخواست به نوجوانی، کودکی و نوزادیش برگردد. نیازش را به مهر مادرانه میفهمیدم. انگار که بخواهد به بطن من برگردد. به درون من به گرمای رحم من. جایی که انسان چنبره می زند و در خون خود دایره وار میچرخد. و این چرخه بی سر انجام زندگی در این خواسته او خلاصه میشد. با دو دست گرد و خاک را پس میزد که تصویری روشن ببیند اما هر ثانیه که میگذشت تصویر تیره میشد و او آسیتر و، ناتوانتر در حیرت بیشتری فرو میرفت. من چه می توانستم بکنم؟ در شهری زندگی می کردیم که خانه های کاهگلی داشت. با دیوارهای کوتاه که میشد از روی این بام به روی آن بام جست. با بازی های من که یکی شاه میشد و دیگری بچه خیاط. من هم دختر پادشاه بودم و بچه خیاط میخواست دختر پادشاه را بگیرد. افزار کره اسبش را دور دستهای کوچکش پیچانده بود و کره اسب بیتابی می‌کرد. شاه گفت: بچه خیاط؟ ستاره های آسمان چند است؟ بچه خیاط گفت: قبل عالم موهای اسب من چند است؟ شاه انگشت سبابش را به سوی او گرفت و گفت: بچه خیاط مرکز زمین کجاست؟ به سرک دنباله سنگ میگشت. من سنگی از پشت تخت پادشاه برداشتم و به او دادم. میختویله افزار کرعصب را به زمین کوبید. جلوارش را بالا کشید و محکم جلوی پادشاه استاد. اما کرعصب بیتابی میکرد. کرد. آن طرف که ما در آن بودیم یک نقاش تصویر پیرمردی مردی را بر پرده می نشاند. قلم در رنگ میزد و برک های خوشگیده سرف را سبز می کرد. آفتاب تند میتابید و عرق از سر و روی ما می چکید. کرعه بیتابی می کرد و صدایی از دل زمین خبر از حادثه شوم می داد که نمیدانستیم چیست. شاه گفت آفرین بچه خیات از مشرق تا مغرب عالم کسی را به دانایی تو ندیدم. آفرین، نصف تاج و تختم را به تو بخشیدم. سرزمینم را. ناگاه عدهایهای شمشیر به دست میدان را فع کردند و دمار از روزگار آدمها درآوردند. من که بزرگتر بودم فرار کردم. از ای به کوچه دیگر می گریختم و آن تشنه ها به دنبال من میتاختند. با دست پستان ها را گرفته بودم، که نیفتد و هرچه تلاش میکردم نمیتوانستم خط قباری از خود بر جای بگذارم پس آهو در دشت چگونه آن خط پرپیچ و تاب را به جای گذاشته بود یادم نیست چقدر دویدم فقط به یاد دارم که وقتی دوباره پا به میدانچه گذاشتم دیگر نای رفتن نداشتم هیچ کس آنجا نبود و من نمیدانستم چه کار کنم به کدام کوچه بایستی پا میگذاشتم گذاشتم که ناگاه با یکی از آنها مواجه نشوم؟ آیا می بایست شادی های کودکانم را فراموش میکردم و در آن سالهای بلوغ و جوانی به دنیای وحشی بزرگ سالان پرتاب می شدم که مدام دستهام را زبدری جلوی سینم بگذارم پاهام را جمع کنم و دور خود مچاله شوم. چقدر وقت داشتم؟ چرا زمین باز نمیشد که مرا ببلعد زمان ایستاد و خورشید وسط آسمان می خوب شد نمی‌خواستم قلبم بی ایستد در یک لحظه تصمیم خودم را گرفتم پا به درون پرده نقاشی گذاشتم گل نیلوفر کبودی از کنار جوی آب چیدم و جلوی پیرمرد قوزی خم شدم که گل را به او تعارف کنم سر بلند کردم، آنجا آفتاب یکور شده بود گاه نسیم خونکی میوزید و کلاها داشتند به خانهشان برمیگشتند آن وقت تشنه سر رسیدند له, له زنان و پریشان در جستجوی دختر پادشاه شمشیرهایشان را در خاک فرو کردند و درمانده زانو زدند زیر چشمی نگاه کردم سه نفر بودند با لباس پشمی و سربندی که امتدادش در یقهشان فرو رفته بود نمیدانم چطور در آن گرما تاب لباس پشمی تیر رنگ را داشتند با دشتاشه های زیره رنگ بی آنکه کفشی به پا داشته باشند نفس نفس می زدند و بوی تند عرق تنشان عذیتم می کرد اما نمی توانستم تکان بخورم بچه خیاط و پادشاه کجا رفته بودند کدامشان تعلق خاطر بیشتری به من داشت و کدامشان حالا زنده بود پیرمرد قوزی چطور فرار کرده بود و چرا نقاش پرده نیمه کارش را نبرده بود چند کلاق در منظره دوردست پرده نقاشی گارگار کنان گذشتند انگار که بخواهند مرا لو بدهند آن سه مرد به بالای بام ها نگاه کردند. آفتاب مثل نیزه در چشمهایشان فرو می رفت و لابد صدای سیر ها در فضا موج می زد. نقاش رفته بود و پیرمرد مرد قوزی دست دست کتک زدن من برداشته بود. همانجا نشستم و به دریچه کوچک آن خانه کاهگلی خیره شدم. آیا باز او می آیا دریچه را می گشود و به من ظلم میزد؟ همینقدر اگر دریچه را می شب تارم سهر شده بود هرچند که هوا تاریک می و دیوار یک پارچه در سیاهی فرو میرفت. چقدر دلم میخواست آن صورت استخانی و نحیف را بر دامنم بگذارم و به آن چشم سیاه براق نگاه کنم چقدر دلم میخواست او را در آغوش بگیرم و مادرانه نوازشش کنم بیان که خود چشم برهم گذارم بگذارم تا صبح ابد بخوابد. مطمئن بودم که دریچه باز میشود و من باز آن چشمها را میبینم مثل اینکه پیرمرد قوزی فکرم را خوانده بود به طرفم آمد انگوشتهایش را در موهام فرو کرد و مرا با خود کشید ناچار روی زانوهایم بلند شدم بعد برخواستم و به دنبالش راه افتادم از آن زمان نه یک روز نه دو روز بلکه سه ماه نه درست دو ماه و چهار روز مثل مرغ سرکنده در فراغ او پرپر پر زدم و در طبیع عجیب سوختم. دو ماه و چهار روز ما از جایی به جایی میرفتیم، از روی این قلمدان به روی آن قلمدان. دیگر نمی توانستم. می خواستم بگریزم، اما چرا تا آن روز به این فکر نیفتاده بودم؟ شاید جایی نداشتم یا ای در کار نبود. و حالا آیا می توانستم؟ آیا کسی باور می کند؟ همه دردیم بود. که یا میخواستند آدم را بپوشانند و پنهان کنند و یا تلاش میکردند لباس را بر تن آدم جر بدهند و ما یاد گرفتیم که بگریزیم، اما به کجا مرز بین این دو کجا کجا بود کجا باید میستادیم که نه اصیر منادیان اخلاق باشیم و نه پرپر پر شده دست درندگان بی اخلاق من که تا آن روز جز کار تکراری تصویر شدن بر قلمدان به هیچ کاری آشنا نبودم حالا یاد گرفته بودم که از پرده نقاشی یا جل قلمدان بیرون بیایم و از کار دنیا در حیرت باشم به جستجوی چشمایی را بیفتم که به زندگی من معنا داده بود هیچ کس سراغی از او نداشت هیچ نشانی از او نبود دیواری نبود، پنجرهی نبود، چشمی نبود. درخت سروی بود، جوی آبی بود، پیرمرد مرد قوزی بود و من بودم. حتی گل نیلوفر را هم آب برده بود. به هر طرف نگاه می کردم زمین های ترک خورده و تشنهی می‌دیدم که نشانی از زندگی یا رد پای انسان در آن به چشم نمی‌خورد. کاش یک نفر از پشت پنجره مرا نگاه میکرد و آیا این آرزویی محال بود؟ آنقدر شبها به ستاره ها نگاه کردم که شاید او هم به آسمان نگاهی انداخته باشد هر چند گذرا آنقدر به پرنده ها چشم بوخدم که شاید از بالای خانش گذر کرده باشند و آنقدر به نسیم سلام کردم که شاید صدای مرا به گوش او برساند ولی کمترین اثری از او نیافتم او شاید همان ماهی طلایی افسانه بود که یک بار فقط یک بار به طور پسر سوم پادشاه افتاده بود اگر رها میشد پادشاه میمرد و اگر در دام می ماند ماهیانه دریا می‌مردند حکیمان گفته بودند که روغن مغز این ماهی دوای عاجل پادشاه است و پادشاه سخت بیمار بود حکیمان گفتند ماهی طلایی را سید کنید پسر اول پادشاه لشکر برداشت میمی از خزانه را خواست کشتی ها ساخت و بادبان ها برفراشت آب دریا را بیرون کشید اما اثری از ماهی طلایی نیافت خسته و نالام برگشت پسر دوم گفت من بروم لشکر برداشت نیم دیگر خزانه را خواست با تورها و کشتیها و علمها و کتلها آب دریا را بیرون کشید اما هیچ ردی از ماهی طلایی نیافت پسر سوم گفت من هم بروم شاید اقبال رو کند گفتند برادرهای بزرگت همه خزانه را بردند و نتوانستند تو دیگر چه میگویی؟ لازم نیست. پسر سوم قدری پول گرفت، یک تور برداشت و با چند همراه عازم تریا شد. تور در آب انداخت و همان اول بار ماهی طلایی را سید کرد. همه ماهی‌ها به استقاسه و تزرع از آب درآمدند و در پای او افتادند که ای پسر، بدان آگاه باش که اگر شاه ما را ببری از دریا بیرون خواهیم آمد و بر خاک خواهیم قلتید. دریا از ماهی توهی خواهد شد با تقدیر ما و تقدیر خود بازی نکن مگر نشنی ای که وقتی ماهی تلایی دریای ارومیه را به بند کشیدند ماهیان خود را بر خاک افکندند و آب دریا تلخ شد و هیچ جانداری در آن نماند به سر حیران مانده بود اگر ماهی طلایی را می کرد پادشاه می و اگر به خاکش می کشید ماهیانه دریا می مردند. ماهی را به آب انداخت و ایستاد تا همه ماهی ها به دریا برگشتند دریای آسمان پر از ستاره بود و من به هر کدام چشمی انداختم او نبود آیا سیدش کرده بودند یا من اسیر پرده نقاشی بودم؟ چرا اسیر قوزی بودم؟ خودم هم نمیدانم شاید سرنوشت من در رویای شما رقم خورده باشد و این چیزها برمیگردد به خوابی که شما دیده بودید درست در شبی یا روزی که من زن نوه متولی یک امامزاده که گمنام شدم صفه سیزده.